0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a digital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para que todos los lunes a las 9 y media YouTube te diga, ojo, que esta gente de Carrete Digital está emitiendo un directo y los miércoles también. Estamos ahí con nuevos programas, con nuevos... Eh, extractos de, de, de programas que ya hemos hecho anteriormente con, con retos, con vídeos, con un montón de cosas, ¿vale? Así que no lo perdáis los lunes y los miércoles aquí en el canal de YouTube. Uh, mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarrón. Recuerda que somos Carrete Digital, tenemos una plataforma de cursos con más de 50 cursos. Cada mes un curso nuevo si te suscribes, ya sabes, por 10 euros al mes, 90 euros al año. También tienes el soporte de los profes, el Carrete Face, que es como una especie de, de comunidad propia, no, un Facebook propio ahí para nosotros, y los encuentros carreteros que a finales de mes, normalmente cuando podemos, nos encontramos todos en una videollamada de Zoom. Y Fran Nieto, un servidor, y a veces, pues un fotógrafo especialista en alguna temática diferente. Pues estamos ahí hablando en directo con todos nuestros suscriptores. ¿vale? Este mes estamos estrenando el curso de Fran Nieto de Iluminación de Pequeños objetos No, perdón, iluminación de pequeños objetos, no. Fotografía macro de objetos metálicos. No sé por qué he dicho yo esto ahora. Y, y estamos ya preparando el del mes que viene, que será una actualización del nuevo Lightroom, de la nueva actualización de, de Lightroom, que estará, bueno, este, estará integrado dentro del, del curso de Lightroom que ya tenemos para complementarlo y para hacerlo mucho más completo, ¿vale? Y bueno, pues nada, oye, que me gustaría dar la bienvenida a todos los que ya estáis por aquí Conectados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Venga, vamos a saludar aquí a, a algunos de los que ya estáis comentando por aquí. Lili Prandel, buenas tardes desde Buenos Aires, buenas noches de Málaga, José Díaz, Liboni Pérez, desde Mallorca, ¿qué tal, Liboni? Elena Miranda, desde Asturias, Juan Carlos Martín, desde Zaldivia, Javier Santolaria, hombre, Javi, ¿qué pasa? Buenas noches desde Palleja, eh, Joaquín Morales, hola, Luis Guillermo, Mur, buenas noches. Buenas noches Antonio Lorenzo, Laura García, ¿qué tal? Laura, ¿cómo estás? Luis Padura, Moisés Cugat. Hombre, Moisés, ¿qué pasa? Foto Moiso, pasaos por su Instagram que está súper bien. Marino MR, buenas noches. Eh, Tatiana Sordo, ¿qué tal? Uh, aquí el resto de club de fans de Paco Farero. <risa> <Tato>. <risa> buenas noches, ¿qué tal estás? Tienes aquí a tus fans, tío, a tus seguidores. ¿En ¿Qué hacen de río?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: noches. Fan. Bienvenido, ¿cómo estás, tío?
1: Muy bien, un poco, bueno, te he dicho bien, pero estoy un poquillo ahí perjudicado, estoy con un, un poquillo de jaqueca, Y, pero bueno, tiramos no. para adelante. Nada, con,
0: no, lo lo no lo ventilamos rápido, no te preocupes. Nada, lo que haga falta. <risa> bueno, oye, ¿sabes qué? Que estamos nosotros estamos comprometidos con, con nuestra audiencia y con nuestros patrocinadores, porque aquí de vez en cuando también tenemos patrocinadores, ¿sabes? Y eh, la gala de premios eh, Huawei Nexi Match eh, son el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. Y hoy os lo vamos a traer porque más de 2 millones de personas de todo el mundo han participado ya. Y este año te vuelvo a animar a que lo hagas tú también. Las inscripciones están abiertas desde el día 15 de septiembre. O sea que ya llevamos un tiempecillo ¿eh? que están abiertas. Así que si no has participado, ya sabes, tienes hasta el 30 de noviembre para completar vuestra participación en las múltiples categorías. Fotografía de retrato, blanco y negro, gran angular, teleobjetivo, nocturna... Eh, super macro o incluso cortos de hasta 15 minutos si te gusta el vídeo eh, donde, bueno, pues donde cuentes una, una historia ahí cortita en 15 minutos yo no podría contar una historia en 15 minutos no, no, no sería cabrón bueno. yo tampoco ¿eh? Luego, los tres mejores clasificados recibirán un premio de 10.000 dólares, hombre, por 10.000 dólares saldrá el intento ¿eh? los 27 siguientes, eh, uno de 1.000 dólares y los siguientes 30 un reloj inteligente Huawei Watch 3 además de otros premios para estudiantes y en categorías locales. Eh, pasaos por el enlace que tenéis aquí en la nota del, del programa y ahí podéis ver toda la información para participar, todos los premios, las bases del concurso y toda la información que queráis tener, ¿vale? Así que os animo a que participéis. Venga, muchos ánimos, ¿eh? Y si lo hacéis y ganáis, oye, acordaos de nosotros ¿eh? y etiquetadnos por ahí y decir que, que os habéis enterado gracias a, a Carrete Digital, ¿vale? Bueno, pues Paco... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú has venido aquí a hablar de, de algo, ¿no? De, de mi libro. Bueno, dijo llegado, aquel. ¿cómo? ¿Tu libro? No,
1: no, no me preguntes más. Que ya te veo, ya me empiezo a
0: poner rojo. No, qué no, tío. no. Hoy me he propuesto no decir nada de tu libro, no te preocupes. Vale, vale. Vamos a hablar de esta no, cosa. no sé si lo vas a conseguir, pero bueno. Siempre sí. Bueno, oye, pues hace un par de o tres de semanillas eh, hablábamos con... En uno de, de, de estos programas de, que hacemos con... Con Fran Nieto, que nos hemos inventado un programa ahí en el que hablamos pues, sobre noticias, comentamos eh, pues, las preguntas que nos va enviando la gente y eso. Y en, una, en uno de estos hablábamos sobre, sobre lugares que la gente, eh, que a la gente le gustaría visitar, ¿no? Lugares eh, pues, con paisajes chulos o con gente interesante, ¿no? Que, que, que por lo que sea, a ti te apetezca ir a fotografiarlo, ¿no? Y, y bueno, pues hablando un día contigo, pues dijimos, oye. ¿Por qué no hacemos un programa hablando sobre, sobre sitios que tú has visitado porque tú eres un tío de mundo y has viajado por todo <risa> por todo el mundo, sobre todo por el norte. mí te gusta viajar mucho por el norte, verdad?
1: Sí, sí, yo el
0: frío. Ay, hoy hoy, frío. Tú eres de los míos. Y, y bueno y te vienes al, al programa y hablamos un poquito pues, de, de los siete mejores eh, lugares pues o los lugares que más impresión te han causado y que podemos eh, aconsejar a la gente que le gusta la fotografía de, de naturaleza, de paisaje, que puedan visitar. ¿Verdad?
1: Sí, pues eso es lo que he hecho. He preparado una pequeña presentación con, con siete lugares en España. Igual podemos hacer otra en el futuro de, en el mundo. Me parece bien. Pero, pero los siete, siete lugares que a, a mí me gustan mucho, que no quiere decir que sean los que más me gustan para hacer fotos, pero bueno, son de los que más... Y en cada uno de ellos, pues bueno, voy a comentar a, yo creo, algunos aspectos que pueden ser de interés pues, para planificar eh, un posible una posible sesión, un posible viaje eh, en cada uno de ellos. Eh, entonces, pues bueno, vamos a ver Perfecto. si
0: te si gusta. Mientras vas, mientras vas compartiendo pantalla y eso, yo a mí me gustaría sí. decir a la, a, a la gente que, que está conectada por aquí que, oye, pues eh, Paco va a comentar los, eh, los lugares que, que a él más le gusta o que cree que son más aconsejables pero seguro que vosotros por aquí, los que estáis por el por el chat o los que nos estáis viendo o escuchando luego, eh, también tenéis sitios eh, que, que nos podáis aconsejar, ¿no? Y entonces pues como bien dice Paco, si nos aconsejáis por aquí si nos dejáis diferentes lugares, oye pues a lo mejor en un futuro si vemos que hay interés pues también hacemos un programa hablando sobre, sobre otros lugares que no aunque no sean de aquí de, 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 de España ¿no? que sean de, de otro sitio a lo mejor ¿Vale? Así que... esto,
1: también, esto también da para debate Frank. mira ya te propongo un tema según vas hablando de, sobre el tema de las localizaciones y compartirlas si no mm. esto dentro de la comunidad de fotógrafos es un tema casi tabú ¿eh? te diría que hay gente que le dices que dónde está esa localización y te dice por, por el este y hay otra gente pues que igual no sé que no nos importa compartir este tipo de, de, de cosas ¿no? de, tú de por lo que
0: entiendo eres de los que no te importa Compartirlo. Por ahí va la cosa. Más bien. Sí. Por ahí va la cosa. Bueno, yo, yo a mí tampoco no me, no me importa compartirlo, porque creo que, que nosotros, los fotógrafos, no somos los que, los que vamos por ahí destrozando los, los sitios. Creo que somos bastante, bastante eh, prudentes en este sentido. Y creo que nosotros por nuestro por nuestra causa no, no va a ser no el estropicio de los, de los lugares pero sí que es verdad que me he encontrado sobre todo en, en, en páginas web donde hablan sobre o páginas web o redes o grupos de redes sociales o donde sea donde hablan de lugares abandonados sí. que ahí son más reacios a sí. compartir nada ¿eh?
1: por eso que tiene muchas aristas eh o sea yo no, no, ni muchísimo menos creo que tengo la razón eh, pero creo que, que, que seguro que hay gente que está en un lado y tiene su justificación, y creo que puede ser un debate muy interesante, desde luego.
0: Bueno, pues mientras vas compartiendo, y nos Hoy, dejando por aquí por la por el chat a ver qué os qué parece. Eh, por aquí ya de momento, mira, eh, Moisés nos está diciendo que compartir, que lo tiene clarísimo. Okay, Laura García también. Es... También. A Moisés
1: que... le he visto hace una semana y me ha compartido un sitio que iba con un taller, o sea, con, con alumnos. O sea, él desde luego, estoy convencido.
0: ¿Qué le viste? ¿En el Delta? ¿Cuándo estuviste en el Delta? Sí,
1: sí, 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 en el Delta. Qué bueno, qué bueno. Así que ahí estábamos. Bueno, pues si quieres empiezo, Fran. Pues ya uh, Bueno, como decía antes, pues me he centrado en eh, lugares que a mí me parecen eh, muy interesantes por... Por diferentes motivos que iré explicando en cada uno de ellos. Eh, y en cada uno de ellos también, pues eh, comento pues cómo es el lugar, eh, si tiene o no eh, contaminación lumínica, algún consejillo y voy a ir añadiendo alguna foto. Por supuesto, como ha dicho Fran, todo lo que, si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre la presentación o sobre cualquier otro tema relacionado con, con las localizaciones, pues yo estoy abierto a intentar contestar y resolverlo, ¿no? Bien, pues, ¿qué lugares he elegido? Pues me costó un poco, cuando me dijiste eh, sobre a, siete lugares solo, y, ostras, siete lugares, ¿por dónde empiezo yo, no?
0: Si era por poner más o menos el título, ¿eh? Si sí, hecho más, sí, pero es, más. es que.
1: Pero si me hubieras puesto 13, también me hubiera costado <risas> lo mismo, seguramente, ¿no? Eh, y empecé a pensar y. Y bueno, me salieron estos, me salieron estos así, en un principio me salieron como 10-12 y, y me quedé luego con estos por razones que ahora voy a explicar. Eh, Ordesa, Belchite, La Pedriza, eh, La Palma, El Roque de los Muchachos, El Delta del Ebro, El Castillo de Caracena y Los Fris de Zumay. Eh, ¿Por qué he escogido estos y no otros? Pues bueno, en principio la razón principal es porque en la presentación hubiera algo de variedad. No voy a poner todos, eh, todas las localizaciones que fueran, por ejemplo, de montaña. Pues quería que hubiera de montaña, que hubiera de costa, eh, que, que hubiera de, de algún abandono, algún, alguna ruina. O sea, que, que hubiera una cierta variedad para así. Bueno, que la presentación quedara un poco. no sé más resuelta, ¿no?, que, que voy a empezar por Ordes, a pico de Europa, los Alpes, no, pues mira, vamos a poner una, un, algo, un poco de todo, ¿no? Luego también tuve en cuenta la situación geográfica, yo me quedaría aquí en, en La Pedriza, al lado de donde vivo, que es un sitio increíble y, y que, como digo, es mi, el patio de mi recreo, ¿no?, y me encanta, pero bueno, por poner también destinos de diferentes zonas de España, ya que también eh, a la presentación pues la veríais... Desde, desde muchos sitios, de España y de fuera de España, que como digo puede ser otra idea para otra presentación. Eh, de cara a decidir hay una cosa que para mí es muy importante cuando visito un lugar a, para realizar fotografías, que es la fotogenia del lugar. Esto puede sonar uh, como muy objetivo y sin embargo es totalmente subjetivo, ¿no? que el lugar sea atractivo para la vista, puede ser atractivo para mi vista en concreto y no puede serlo para el fotógrafo que tengo al lado, ¿no? Pero sí que hay una parte, yo creo, en el que podemos estar en común, o sea, podemos estar de acuerdo muchas personas, ¿no? Pues que, por ejemplo, Ordesa, pues que es un lugar increíble. Eh, estamos tan de acuerdo, pues que tiene todas las figuras de protección eh, sí. que, que, que pueda haber, ¿no? Es reserva de la biosfera, es parque nacional, entonces, eso ya implica de que es un lugar especial. Y luego, por último, eh, mis gustos, ¿no? que mis gustos pues, pueden ser tan peculiares como cualquiera que esté viendo esta presentación, eh, pero ya que voy a poner los siete lugares que, que pueden ser interesantes, pues como los que para mí son más interesantes, ¿no? que yo creo que es algo vamos, totalmente comprensible. Y empiezo por, el, quizá, el lugar que más me gusta de toda España que es el Parque Nacional de Ormesa. Como decía, es, es un sitio que es, es muy especial, es, no es el primer parque nacional de España, me parece que es el segundo en cuanto a su eh, constitución, pero tiene todas las figuras prácticamente que podamos eh, tener en España en cuanto a un espacio protegido, ¿no? el reserva de la biosfera, patrimonio de la humanidad, reserva de aves, o sea, tiene, tiene de todo, a nivel de, de protección de fauna y flora. Eh, eh, es un parque que está, situada, está situado perdón, en los Pirineos, esto seguro que todos lo sabéis, eh, al norte de España, para los que lo estáis viendo fuera, fuera de España, eh, la cordillera que separa España y Francia. Está formado por diferentes valles, o sea, no es solo el Valle de Ordesa, que es el más conocido, Um, y en el que vamos casi siempre los fotógrafos, pero hay, hay otros valles que son tan interesantes como el Valle de Ordesa, por ejemplo, Añisclo. Me eh, parece una pasada, que es un, es un valle mucho más estrecho en el que va, eh, discurre el río Bellos, que ha erosionado toda la zona, y es un lugar increíble, eh, alucinante. O sea, si, si conocéis Ordesa y no conocéis Añisclo, yo creo que es el, si el, el año siguiente que vayáis a. A Ordesa debéis ir a conocer Añisclo porque es precioso. Pero bueno, también tenemos el valle de Pineta y también tenemos zonas, ya no solo en la vertiente española, sino también en la vertiente francesa. Ahora os pondré una fotografía de, de Gabarni. El acceso, eh, pues bueno, podemos acceder. Normalmente se accede por, al valle de Ordesa, por Torla, eh, al valle de eh, a la zona de Añisclo por la zona de Ainsa. Eh, hay diferentes zonas y lo que sí que hay que tener en cuenta es que en época de máximo tránsito de turistas, como puede ser el verano, como puede ser Semana Santa o como puede ser el otoño, que acabamos de pasar, casi un otoño magnífico para hacer fotos en Ordesa, eh, el acceso en coche está eh, restringido. Solo se puede ir en un autobús que sale en Torla, que sale en cada 15 minutos, cada 20 minutos, y te deja, es un bus lanzadera, te deja arriba en la pradera de Ordesa Y a partir de ahí ya te puedes eh, tú mover por, pues, por toda esa zona. Te puedes ir hasta eh, cola de caballo o puedes subir por senda de cazadores.
0: Esto que te iba, es lo que te iba a preguntar, Paco. ¿Tú por dónde prefieres ir? ¿Por senda de cazadores o por el valle?
1: A ver, es que... Esto es que quieres a pa, más a papá o mamá, es que... Mmm, eh, es un sitio tan bonito, tan bonito y tiene tantos, tantas vertientes, porque te he dicho la zona de abajo del Valle Ordesa, que discurre al lado del río y vas viendo cascadas, la grada de Soaso, la cola de caballo al final. Eh, pero bueno, también te puedes ir por Cotatuero, por la zona norte, que es una cascada también preciosa. Por arriba va un, discurre un camino que es el, el de la Faja de las Flores, eh, que también es alucinante. Eh, y por el otro lado, por la zona sur, pues tienes la Faja de Pelay, Senda de Cazadores… Yo creo que es un sitio que hay que conocer por abajo, es decir, yendo por el valle y también verlo desde arriba. Y para verlo desde arriba, pues bien Senda de Cazadores, Faja de Pelay o bien desde la zona superior… Eh, que, hay un, que se pueda acceder desde el otro lado del valle, que vas con un 4x4 y llegas a los miradores de Ordesa, que eso ahora también enseñaré una fotografía. Uh -huh. Entonces, desde, desde esa perspectiva ya ves el valle de Ordesa y encima ves todos los 3.000, ves Monte Perdido, ves el, el cilindro Marbore o sea, el, el, ves ahí toda la cordillera y aparte ves el valle. Yo creo que es aconsejable verlo desde arriba y desde abajo. Es un lugar tan especial y tan bonito. Que, 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 que verlo desde arriba es tan alucinante como verlo desde abajo.
0: Yo la hice así, yo fui a cola de caballo, subiendo por senda de cazadores, por toda la. por toda la parte superior, viendo, viendo todo el valle desde arriba, y, y luego al volver, pues lo hice por abajo, por el, por el valle. Eh, claro, casi eso. me cuesta el divorcio porque la salida que dura la, la senda de cazadores sí, 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 son
1: 800 me parece que son 800 metros de desnivel sí, sí, o 600 y pico por ahí sí.
0: Claro, mi mujer me dijo, ¿es fácil o qué? no bueno, creo yo que sea muy complicado Uf.
1: Uf. Ahí
0: la liaste, ¿eh? Vaya, ya te digo
1: Uf. Pues bueno, eh, como decías esa es una ruta clásica y que te permite ver desde arriba y desde abajo pero es durillo, o sea, estás hablando de pues no sé, son 20, 20 y pico kilómetros y 800 metros de desnivel fácil. Mm. Luego se he puesto, eh, ¿cuál es el mejor momento para conocer Ordesa? Yo creo que cualquier momento para ver lugares así es bonito, ¿no? Pero para mí el más especial es otoño. O sea, un otoño es un bosque caducifolio, eh, donde hay más hayas eh, no, Lo que más hay son hayas en la zona, en la vertiente norte, evidentemente, que es ahí donde está la sombra eh, y se pone todo aquello increíble de amarillos, de rojos, aparte hay mezclado con abetos, con, o sea, aquello es multicolor. Y decía que este año estaba espectacular, este año ha sido, no ha sido muy lluvioso y sin embargo ha, ha habido durante un par de semanas unos colores increíbles. Yo es un lugar que suelo visitar prácticamente todos los años porque hacemos un curso allí y porque también me escapo yo. yo ha habido años pues, que he llamado por teléfono a, a dos alojamientos que conozco allí. Oye, ¿cómo va el otoño? Que es, es un truco que podéis hacer para visitarlo justo en el momento adecuado en otoño. Que es, o llamas al centro de, de interpretación o a la casa del parque o, o llamas a un hotel. Oye, ¿cómo veis eh, por allí la, el otoño? Ha llegado, queda una semana, tal, no sé qué. Y si tienes disponibilidad, como en mi caso, pues coges y te vas de martes a jueves y allí estás solo. O sea, no, solo no, pero no estás con 10 tío.
0: personas. No nada, tú.
1: claro, oye, las vacaciones, seguro que tú te puedes coger algún día vacaciones entre medias, no solo en verano, ¿no? ¿Nada? No. Bueno, pues te lo tendrás Pasemos que contar.
0: A otro, a otro punto. Te lo tendrás que contar, te lo voy contando yo.
1: Bueno, eh, pongo aquí alguna fotillo. Este, nada, son, eh, esta es una zona muy cerca de la pradera de Ordesa, un, una zona de cascadas con un puente y ya veis los colores que tiene. Evidentemente está procesada y, y le he dado algo de, de intensidad y saturación, pero no creáis que está muy lejos de lo que uno puede ver allí, eh, de la variedad cromática que hay, es, es alucinante. Está, como decía, está a media hora de la pradera de Ordesa, está la zona de las cascadas... Que también está a escasa una hora, 45 minutos, por un camino súper fácil. O sea que es, eh, estas dos fotografías eh, se acceden muy fácilmente desde la praia de Ordesa, que es donde te deja el bus o donde puedes dejar el coche en otra época que sea fuera de temporada alta. O sea es, es, es un sitio eh, bastante accesible para ver cosas muy interesantes. Otra cosa es que luego te lo quieras currar más y quieras andar y entonces, pues ya disfrutas más todavía del, del lugar. Y luego, por último, está la zona de los miradores de Ordesa, que está, está como a 2.200, 2.300 metros de altura, que es lo que os comentaba, que tienes una visión aérea de lo que es todo el valle de, de Ordesa y, aparte, pues toda la zona montañosa de los 3.000 que hay, que hay detrás. ¿no? Esto es cara Norte. Ahí el, la fotografía que estamos viendo es Hacia el norte. No he puesto ninguna foto de Añisclo, tampoco voy a poner 15 fotos de cada lugar, porque la presentación es de 7 lugares y tampoco nos vamos a tirar aquí hasta las 12 de la noche, pero como digo, la zona de Añisclo de verdad que merece mucho la pena. Ya no digo Bujaruelo, que está fuera de, la, de lo que es Parque Nacional, pero es zona anexa, o sea, es prácticamente pegado al parque, es otro valle que es precioso y también está muy cerca de, del acceso principal que es que es por Torla.
0: Claro, la verdad es que el, los bosques, la mejor época, sin duda ninguna, es, es esto, es, es el otoño. O sea, sea cual sea, porque le da ese ambiente especial. Bueno, sea cual sea, no, tampoco tiene que ser de, dependiendo del, del tipo de, de vegetación. Pero... El
1: bosque, ¿no? Sí, yo, a ver, a mí Ordesa, yo, yo he tenido la suerte de disfrutar, lo he ido muchas veces y lo he disfrutado prácticamente en todas las épocas, ¿no? Eh, por ejemplo, finales de primavera, eh, principios de verano en alta montaña, que están los edelbeis y tal, es, es también súper chulo. Eh, pero a mí me gusta más en otoño. y um, Otoño y cerca del invierno. Ver Ordesa con niebla y con nieve es una pasada. O sea, es una pasada. Es, es, es algo increíble. O sea, metiéndose la niebla, este ambiente, como veis en esta foto, que no es Ordesa, sino que es la otra vertiente ya en Francia, que es eh, la zona de Gavarny, es increíble, o sea, este... Yo me, os he puesto esa, esta foto porque para mí es especial. Eh, yo me fui con la familia a Francia en autocaravana y, bueno, dedicamos dos días a, a la zona del circo de Gavarny y cuando subimos, yo tengo dos hijos, subimos para allá, había una niebla que no se veía nada y tú sales del pueblo de Gavarny y se supone que ves esa cascada, que es la cascada más alta de, de Europa, que son 400 metros, y, y claro, había niebla y, y, y tú no veías nada. Entonces llegamos prácticamente hasta el circo y sería la niebla dos horas ahí. Mi mujer, pues ya, oye, ¿y esto va a durar mucho y tal? Pues, bueno, yo no tenía ni idea. Digo, pero soy muy cabezón. Yo soy, soy muy cabezón. Digo, vamos a esperar. Vamos a esperar que, que va... Ya verás cómo va a subir la niebla y tal. Bueno, total, que estuvimos ahí dos o tres horas y hubo un momento que empezó, yo me di cuenta ya que empezaba ya a subir un poco la niebla. Y en este momento tengo un vídeo grabado chillando, yo chillando de emoción, de ver aquello, era la primera vez que lo veía, y de aparecer todas esas cascadas que parecía la película de Avatar. ¡Qué bueno! mi hija le dije, ponte allí, ponte allí, y yo allí haciéndole fotos y o sea, tal.
0: Ponte la chaqueta roja y ponte allí. <risas> eso es, eso es, eso es, eso de la chaqueta roja. No y, y fue,
1: fue un momento súper especial, de no ver nada, de no saber lo que me iba a encontrar, a que aquellos em, empezaba a, a aclararse y la tengo un, un cariño especial a esta, a esta
0: imagen. Genial. Oye, por aquí nos dice Antonio Lorenzo, que siempre ha cogido las vacaciones, ¿verdad? lo que hablamos? La última semana de octubre o la primera de noviembre para ir a, a Ordesa. Dice que le encanta. Eh, que... Es que Antonio, Antonio sabe.
1: Además le conozco, es alumno de algún taller mío. Antonio sabe. Yo creo que es algo que si lo haces una vez, si tienes la oportunidad, evidentemente, de poder hacerlo, si lo haces una vez, Vas a repetir alguna vez más. No digo que al año siguiente, pero vas a volver a, a cogerte unos días y la Ordesa. Eh, preferiblemente, ya digo, entre semanas, porque los fines de semana en otoño se pone aquello sí. tremendo. Te
0: tremendo. enseñaré yo si quieres algún día una foto del Monseigne en domingo y vas a flipar. Vas a flipar.
1: Me lo puedo imaginar, ¿no? Parecido.
0: A la, a, del Monseigne a las 10 de la mañana. A las 7 no era lo mismo, ¿eh? Era. A las 7 de la mañana, cuando yo llegué, no había nadie. Te lo puedo asegurar.
1: <risa> Está allí medio Barcelona, ¿no? Vaya, ya te digo.
0: Eh, bueno, pues, Mercedes López sí. no, nos dice que, eh, que ya le ha dado a like, porque he dejado yo aquí por un mensaje diciendo a la gente que, que supongo, eh, espero supongo, que cuando hayan entrado y le hayan dado ya al like al vídeo, porque hombre, yo creo que, que, eh, que menos, ¿no? Que menos que, que habernos dejado a, por aquí un like. Yo me imagino que todos los que estáis aquí ya escuchándonos y viéndonos, lo habréis hecho ya, ¿vale? Pero Mercedes dice a ver si me toca la camiseta. Yo no he dicho yo he dicho algo de una camiseta. Yo no he dicho nada de una camiseta, ¿verdad? ¿No? Yo no recuerdo haber dicho nada de una camiseta, Mercedes. Así que no sé, te, te equivocas con otro programa, me parece. ¿eh? <risa> Pero oye, que si queréis que que yo, que yo que regalemos un sorteemos una camiseta. Igual lo que quieren es que te quites la camiseta.
1: Igual has entendido mal.
0: A ver a ver si me toca no, o que le toque yo la camiseta. No no, no sé no acabo de entender. No sé. No sé. Pero oye, que si queréis que sorteemos una camiseta de, de carretera digital, dejadlo por aquí, dadle like ahí, petad esto a likes y, y no lo pensamos. No lo pensamos, ya
1: veremos. Bueno, no, no,
0: no. <ríe> Venga, Paco, seguimos.
1: Bueno, pues eh, otra localización eh, interesante. Esta seguro mítica, que también la conocéis.
0: Sí, 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 mítica.
1: Esto es el parque temático de los fotógrafos nocturnos, como nos gusta decir a Iván y a mí. Eh, Belchite es un pueblecito eh, abandonado que hay en la provincia de Zaragoza tiene una historia tremenda, tiene una historia tremenda este, este pueblo pues, bueno, fue ocupado y bombardeado en la guerra civil por ambos bandos se cometieron auténticas barbaridades allí y cuando terminó la guerra pues Franco decidió dejarlo tal cual, había quedado después de, de todos esos bombardeos y se construyó el pueblo de Belchite Nuevo al lado y se dejó ahí pues para que vieran bueno, lo que había pasado durante la guerra y lo malo que había sido el otro bando pero ya digo que ahí hubo atrocidades por ambos bandos hay historias tremendas eh, entonces cuando vamos allí yo a mí siempre me gusta tener un cierto respeto a estos lugares, ¿no? Eh, con esto que quiero decir, que me cuesta muchísimo, y los que me conocéis uh, por ahí, que hay unos cuantos en el chat, eh, se van a reír ahora con lo que voy a decir, pues me cuesta mucho hacer una foto que no sea una foto meramente eh, de paisaje, de, lo que, de cómo son las calles, de cómo es la iglesia. A mí lo de coger y pintar en el aire el mi nombre o lana de acero, o ponerte ahí con la lana de acero o cosas así, me cuesta muchísimo. Y aún así en los talleres que hacemos, eh, cuando estamos haciendo las fotos, joder, yo estoy iluminando ahí la calle y veo la foto y digo, joder, qué bonita, y a la gente le cuesta decir qué chulo, qué, qué bien ha quedado, tal pero oye, es sacar la lana de acero, la saca y va, nada más es que siempre me mira y se ríe. Mira, saco, voy a sacar la lana ahora, que la gente está muy parada. Empieza a hacer ahí, ¡pum, pum, pum, pum! y la gente ve en el visor la foto y empieza a ver ahí chillidos, abrazos, bueno, de todo, ¿no? Y a mí me, me lleva a los demonios. O sea, yo cuando la veo digo, ¿cómo puede ser? Digo, con esta foto iluminada así que se ve el pueblo ahí abandonado, toda el, el, la esencia que tiene el sitio, y no acaba de convencer y la lana para Entonces... Cuando digo eso, me gusta respetar mucho los sitios donde voy, ¿no? Y más si tiene una historia pues tan trágica como, como tiene Belchite. ¿Qué hay que tener en cuenta para acudir a este sitio? Bueno, lo primero es que está, ah, desde hace 4 o 5 años, es un, es un lugar que está vallado, Es un pueblo que está vallado y que para acceder a él solo se puede hacer durante el día en una visita guiada, que puede ser también una visita guiada nocturna, y ah, con... Un taller o con unas personas que lo organicen, que soliciten un permiso de ayuntamiento, eh, que paguen una tasa bastante alta, eh, que emitan un seguro de todos los participantes, que hagan una especie de proyecto, un mini proyecto, donde se diga qué vas a hacer, dónde vas a estar, eh, cuáles son los datos de los participantes y todo eso. O sea que requiere como una cierta preparación, que no puedes llegar allí y no quiero hacer fotos por la noche, ¿cómo se hace? O sea, eso no se puede hacer en este, en este lugar, ya digo, desde hace cuatro o cinco años. Para mí el mejor momento es por la noche, sin duda. Lo que pasa es que recomiendo, eh, si es posible, ir antes por el día, porque te vas a hacer una visión global del lugar, pues yo creo, más certera. Eh, vas a ver qué, qué hay uh, y si vas a una visita guiada vas a conocer qué ha pasado te van a contar anécdotas, eh, bueno, yo creo que lo vas a vivir y a sentir eh, mucho mejor que es lo que siempre recomiendo, ¿no? El, cuando vas a hacer una foto de un lugar, creo que lo recomendable primero es dejar la cámara al lado, dejar la mochila, darte una vuelta, ya sabes, chiste o de esa, y palpar un poco la esencia del sitio, porque si no es muy difícil que luego tú puedas sacarle esa esencia eh, fotografiándolo, ¿no? Si, si tú no lo sientes y si tú no conoces qué ha pasado ahí, pues bueno, luego sacar una foto de ese lugar, a mí desde luego me resulta mucho más difícil. Y digo por la noche y si es posible que haya poca luna, porque si hay mucha luna, aquello se ilumina todo y a los que nos gusta iluminar por la noche y pintar nuestro cuadro, pues eh, al final ahí no tenemos ninguna herramienta, ¿eh? es lo que hay y punto. A mí me gusta eh, siempre ir con poca o ninguna luna, y que haya algo de nubes, eso también nos da una atmósfera totalmente distinta, ¿no? Puede sacar toda la contaminación lumínica que hay al lado, que hay mucha, porque como os he comentado, el sitio nuevo está al lado, y hay bastante contaminación, eh, y yo creo que eso, esa contaminación que se proyecta en las nubes y luego en el pueblo le da un ambiente bastante tenebroso, que a mí es el que, el que me gusta del sitio. He puesto aquí un par de fotillos, creo recordar. Esta es la calle principal, veis, veis cómo están eh, los edificios, que prácticamente queda solo la fachada, balcones en algunos sitios. Las iglesias, eh, por ejemplo, esta, esta bomba, se bombardeó por arriba y está todo al aire. Y hay que tener una cierta precaución, por eso el, el gobierno de Aragón solicita como un, un seguro de responsabilidad civil porque aquello está bastante mal y cada año que pasa eh, peor. Yo llevo realizando talleres allí desde 2014 creo que es, 2013-2014 y en estos 8-9 años he visto el deterioro que ha ido sufriendo el pueblo. Uh, creo que ha habido poca inversión de cara a, a rehabilitarlo, parece que hay ahora un proyecto que empieza en 2022 hasta 2025 que han dado un montón de millones el Estado para rehabilitar el, el pueblo y espero que aquello mejore porque, por ejemplo, en la foto anterior eh, creo recordar que este balcón sí está, pero el que está de donde he hecho yo la, la fotografía, un edificio que hay aquí a la derecha... Eh, este año ya estaba derruido, o sea, ya no había balcón, por el viento, por el agua, por, por lo que sea, por la erosión aquello cada vez está peor y es una pena, es una pena porque es un patrimonio histórico y es algo que no deberíamos olvidar, ¿no? Es, es de ese tipo de cosas que yo creo que son interesantes que se mantengan vivas para saber lo que no hay que hacer ¿no? y de dónde venimos también no sé si hay alguna preguntilla, eh, si no pasa a otra localización.
0: Por aquí dice Dante si, si viste algún fantasma por la noche, si la fotografiado alguna.
1: Bueno, aquí podría contar, <risa> bueno, mira, voy a contar una historia. ¿Tú me has, te he dicho que iba a tardar 45 minutos en la charla y ya me estoy viendo que vaya a tardar sí, un poquito te, más.
0: Te lo he dicho, Paco, te lo he dicho que no.
1: Ya, hacemos se así. A ver, mira, aquí, aquí me pasó una cosa. Eh, eh, para los que no lo conozcáis, este es un lugar de esos top ten de, a los que va este hombre de... Ay, ¿Cómo se llama? De las sinfonías. Iker Jiménez, ¿no? Aquí hizo incluso un especial y tal. Y dicen, pues bueno, que se oyen niños en la iglesia llorando y tal, bueno, de todo. Pues yo una de las primeras veces que fui estaba en esta calle... Eh, sin luna, totalmente oscuro estaba mirando por el visor, haciendo la foto y de pronto estaba solo y de pronto oigo, perdona, perdona y yo oh, sí, me levanto y veo eh, oh, a un tipo, hacía bastante frío iba con un chaleco de cuero con unas greñas con unos pelos bastante largos eh, a un metro mío, yo no le había oído a un metro mío y con una linterna iluminándose la cara me dice, oye, perdona, ¿qué? ¿tú sabes usar esto? Y me enseña, me enseña una cosa y veo que era un Wallman, un Wallman. Un Wallman. Un Wallman, o sea, en... tú sabes que es un sí, Wallman, tú, el tú el sí 93,
0: que lo sabes. ¿En el 93? ¿Fue pues,
1: eso <risa> No, no, esto fue en el 2013 <risa> o 2014. Y, y yo me le quedo así mirando y digo, ¿cómo? Dice, hombre... ¿Tú estás ahí haciendo... ¿No estás grabando los fantasmas? Y yo así, yo no me lo podía creer. Digo, ¿cómo que grabando los fantasmas? Digo, yo estoy haciendo fotografía de la calle esta principal. Ah, vale, entonces no me puedes ayudar, ¿no? Y digo, pues no, no, no sé qué quieres. Es que quiero grabar los fantasmas que suenan aquí. Y yo, yo ya no sabía dónde meterme, cogió, se dio la vuelta y te juro que en menos de 5 o 6 segundos yo ya no vi dónde estaban. O sea, desapareció. Desapareció, la verdad es que estaba bastante oscuro, pero no lo volví a ver y estuve paseando haciendo fotos por allí y no volví a ver a nadie. O sea que, bueno, del sitio podría, bueno, podríamos estar aquí un rato hablando de, de historias que me, que me han pasado o que nos han pasado allí, pero nunca me nunca he oído nada extraño quitando lo del Walmart. Eh, de una psicofonía o de que se haya movido algo, sin embargo la gente de allí nos ha contado cosas chumbas cosas chumbas de estar con el coche justo a la entrada de Belchite y coger las ventanas y levantarse las cuatro ventanas del coche las cuatro, los cuatro eh, cristales del coche sí, 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 sí. O sea, cosas, cosas fuertes pero bueno, yo como no lo he visto Ahí no digo ni que sí ni que no
0: ojos que no ven, fuera
1: por si sea, acaso bueno, otro sitio que hablábamos antes del de Delta del Ebro. Este es un lugar que he conocido hace relativamente poco y me parece un sitio especial. Y yo creo que en esto estará de acuerdo no solo los fotógrafos de paisaje, sino yo creo que los fotógrafos también eh, de fauna, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es un sitio que transmite mucha tranquilidad, mucha calma, excepto si vas... Eh, como fui la primera vez eh, en agosto creyéndome el rey del mambo eh, con mi antimosquitos de Tailandia que vamos yo creía que llevaba echarle chaleco antibalas y pasadas dos o tres horas pues tenía los brazos que aquello parecía la cordillera del Himalaya o sea era exagerado o sea, me acribillaron sí. me acribillaron iba con un amigo con mi amigo Tete y me dijo, ponte el, el antimosquito de aquí. Y digo, ¿qué va? Pero si yo voy de Tailandia, que en Tailandia los mosquitos son así. Y dice, que no, que no, que ese no te va a valer. Y digo, que sí, que sí, que no te preocupes. Y tenía que haber puesto la foto de cómo me dejaron. O sea, mira, me arrasco ahora dentro de mi solo de pensarlo. Quitando es eso... Bestia,
0: es muy bestia, sí. Es muy bestia, es
1: muy bestia. Pero quitando eso, el sitio es alucinante. Para los que no lo conozcáis, mira, voy a... Voy a compartir el, para que veáis el sitio de dónde está en el mapita que tengo yo. Se ve ahora el mapa, ¿no? Sí. Vale, pues el delta del Ebro es esto de aquí, ¿no? Es, digamos, el Ebro es el río más caudaloso que hay en España y cuando llega en su desembocadura, pues ha ido arrastrando sedimento y ha formado... Pues toda esta, toda esta zona de tierra, toda esta zona negada que se utiliza principalmente para cultivar arroz, ¿no? Entonces, claro, son zonas que se van inundando según la época del año, según las mareas y demás y claro, es el sitio ideal para, para los mosquitos, pero en realidad, a, para lo que nosotros nos interesa a nivel fotográfico, eh, o al menos lo que me ha interesado a mí, pues son las zonas costeras donde nos encontramos eh, barquitas, voy a dejar de compartir
0: uh -huh.
1: donde nos encontramos eh, barquitas que como estas que lo que hacen es que nos, no sé, son fotos muy especiales desde mi punto de vista son fotos que nos transmiten lo que decía antes una calma, una serenidad un, un, un paisaje así muy bucólico sobre todo por por eso, porque el, el, el agua está muy paradita, eh, luego los amaneceres y los atareceres suelen ser muy chulos y si encima, en procesado, pues eliminamos el horizonte, ¿no? la, la sensación que nos da, a mí al menos, es, no sé, es como mágica. ¿no? A mí es un lugar que me encanta. Luego es muy divertido, es, un, es, un, eh, es una forma de hacer fotos muy divertida porque te tienes que poner un badeador... Y te tienes que meter en el agua. Y al meterte en el agua, pues bueno, tú no sabes lo que te encuentras. Puede tener más o menos fango, más o menos arena, tienes el agüita ahí por la cintura. Es una sensación muy distinta, ¿no? Uh -huh. Y que te dificulta también a la hora de moverte y tal, pero que se pueden conseguir cosas realmente eh, interesantes, al menos desde mi punto de vista. Luego te, está también el faro del fangar, faro del fangar sí. que ya sabéis que a mí me encantan los faros. Eh... Uh -huh
0: y, y, y por eso está parado, ¿eh? por eso
1: sí no, no es mi apellido eh ah, no hostia. no es porque me gusta Fran
0: vale gracias por la
1: pues este faro este faro para mí es especial porque está situado en esa lengua que habéis visto antes de, del Delta y está rodeado de dunas no y para llegar a él pues hay que andar un, como una horita por la playa y, y el sitio yo creo que es muy especial. Además hay un cielo que está bastante bien para ser una zona cercana a ciudades importantes como Tarragona o un poco más lejos Barcelona y tal, o la um, Amposta me parece que es. O sea, tiene ciudades cerca, pero sin embargo el cielo eh, para hacer vías lácteas es estupendo. O sea, sobre todo uh, en primavera. Ya cuando te vas a eh, verano que, que va más hacia el oeste, sur, suroeste. Hay más contaminación, pero lo que es en primavera, principios de verano, está fenomenal. Está fenomenal para hacer fotografía nocturna. Aquí tenéis otra perspectiva del, del faro, que como digo, se encuentra pues, en la zona norte del Delta, pero que hay un montón de lugares, hay un montón de barquitas, eh, donde bueno, podemos hacer este tipo de, foto de fotografías tan bucólicas, tan He dicho barcas, pero hay también bateas, hay también redes, hay boyas que están situadas todas paralelas, que se pueden hacer fotos así también muy minimalistas. Y yo creo que es muy interesante. Es un lugar, como digo, que hay que. para mí hay que disfrutarlo o en primavera o bueno, en otoño. Son los sitios en verano, ya acordaros de los mosquitos.
0: <risa> el, el Faro del Fangar es, es un lugar que yo sí. que quería ir, tenía muchas ganas de ir. Y, y el día que... Yo, yo fui hace bastantes años y aún se podía llegar en coche. Pero me aconsejaran ¿Mm? que no fuera porque había, tenías que pasar por, por arena de playa y, y como estuviera un poco más húmeda de lo normal, pues te, que te quedabas con el coche allí, allí atrapado. ¿no? Y la verdad es que llegar al, al, al faro es un poquillo cansado. Un poco tipo senda cazadores también. ¿eh? o sea no, no, por la, <risa> no por la inclinación, pero sí porque es un kilómetro... Eh, por toda la arena de la playa y se hace al final se hace un poquillo, un poquillo duro sí, cargado, además que vamos todo cargado con los, con los trípodes y con las mochilas y todo el equipo
1: Sí, es una horita que, que bueno, que si vas con alguien, vas hablando y vas pegado al agua eh, que el suelo está más duro, que es un consejo que os puedo dar, ir por ahí pegado al agua, que el suelo está más duro entonces es más fácil caminar, en el momento que te metas hacia la playa hacia la arena, aquello es matador o sea es ir andando por el desierto Ah. Eh, y se hace duro, se hace duro. Yo la primera vez que lo realicé fue en verano y a la cuando volvíamos a las 2 o 3 de la madrugada, haría 30 grados, 90% de humedad, o sea, sudando como pollos, aquello o sea, se hizo duro. Y mira, que a mí me gusta andar y demás, y esto era es una hora, no es más. Pero o se hace durete si, si, si vas por la arena, hace calor, mmm, fastidia ello.
0: Un poco sí. Bueno, oye, pues pues nada, ya sabéis, ¿eh? Este es el, el tercero de los lugares que nos conseguido. El Delta del Ebro. Paco, el Delta del Ebro. Venga, ¿cuál, ¿Eh? más? ¿cuál más? Vamos, Paco.
1: Venga, vamos a otro. La Pedriza. La Pedriza. Eh, la pedriza. Ya, Quizás el, el, el menos conocido, igual, de, de estos primeros que os he puesto. Este es, eh, como pongo ahí, el patio de mi recreo. Como la canción de... de ¿Quién era? De... Ay, no me acuerdo.
0: Antonio Vega, ¿era?
1: Antonio Vega, Antonio Vega, justo, Antonio Vega. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque vivo al lado. Yo salgo de casa y no hace falta ni coger el coche y ya estoy en la Pedri. ¿no? Esta es un, una zona del de, de Parque Nacional de Sierra Guadarrama, que está eh, situado al norte de Madrid y que es un macizo granítico. O sea, la peculiaridad que tiene el, eh, la Pedriza es que es... Son todo rocas graníticas y como esta zona, me parece que no hay ninguna zona en el mundo. Creo que hay una parecida en Italia, pero con tal cantidad de roca de granito no hay en ningún sitio. Eh, ¿Y por qué es especial este sitio para mí? Pues eh, porque podemos encontrar, debido a la erosión, eh, rocas con formas súper peculiares. Eh, y esto, ahora veréis las fotos, a mí me encanta. Y sobre todo... Y algo muy importante las localizaciones eh, que me suelen gustar más y es que en el momento que andamos un poco eh, vamos a estar solos, ¿no? Eh, os decía antes de ir a Ordesa entre semana. Claro, yo si voy a Ordesa un fin de semana a mí me cuesta mucho hacer fotos. No digo que no me guste, que todos tenemos derecho a conocer los sitios a estar mil personas en el mismo lugar, pero yo para hacer fotografía prefiero estar lo más solo posible. Y la pedriza en el momento que... Andas 20 minutos, media hora Te encuentras prácticamente solo Y en lugares increíbles ¿no? eh, Y eso para mí es, es importante ¿Pero qué desventaja tiene la Pedriza? Pues, ¿por qué a los 20 minutos ya no hay gente? Pues porque es todo así Es todo para arriba O sea, son todos caminos el, Con mucho desnivel Entonces, claro, la gente eso le echa para atrás no Menos en la pandemia Que ha sido una locura Porque claro, nos cerraron en Madrid y todos los madrileños pues teníamos que ir al campo a conocer sitios, y aquí vino todo Dios. Y aquí, bueno, esto fue impresionante. O sea, impresionante la gente que había. Impresionante también los accidentes, las movidas que hubo de gente subiendo en chancla por la pedriz. Bueno, de todo. que os puedo contar? Que no sepáis. Eh, ¿Qué mejor momento os pongo para conocerlo? Pues yo creo que cualquiera. Eh, en verano por la noche se está muy fresquito. Eh, ...durante el día es más fastidiado... ...porque también hace bastante calor... ...en primavera, fenomenal... ...en otoño, fenomenal... ...en invierno, fenomenal... Eh, ...la única precaución que hay que tener... ...pues en invierno a veces hay hielo... ...a veces si ha llovido antes... ...o ha nevado... ...pues nos podemos encontrar con hielo... ...y, y es un sitio que puede ser peligroso... ...para una caída... ¿no? ...es un sitio peligroso... ...y luego también es peligroso el tema... ...como es todo de piedras... Es muy fácil perderse, aquí se pierde muchísima gente, muchísima gente. Eh, entonces es importante o ir con alguien que conozca el sitio, o llevar un track o ir a sitios fáciles al principio uh, y sobre todo ir de día. Si no tienes experiencia en el lugar, no lo conoces, es mejor ir de día que tú puedes ver, pues mira, el pueblo está ahí abajo, tengo que ir por aquí, porque es bastante fácil eh, enriscarse, o sea, llegar a un sitio que dices, eh, vale, sí, voy para abajo porque hacia abajo está el pueblo, pero voy para abajo por aquí, por aquí, como te equivoques de camino, llegas a un momento que hay una roca y un barranco de 15 metros y ahí ¿qué haces? Entonces, eso es la principal precaución que debemos tener a la hora de salir por aquí, por, por la pedriza, ¿no? Eh, a mí me gusta, es un lugar que me gusta ir eh, con poca luna también, no como en este caso, ya veis que es una luna llena, es una eh, fotografía planificada en, en un sitio que está al lado, está a 15 minutos de mi casa, de un árbol que crece en mitad de, un, de una roca eh, pero en general a mí me gusta ir con poquita luna, que la contaminación lumínica de Madrid todo alrededor pues haga su, su trabajo. A mí me gusta aprovecharme de la contaminación lumínica, no huyo de ella cuando voy a hacer fotografía nocturna, no sé qué vaya a hacer, pues por ejemplo, vías lácteas. En ese caso, pues sí, me voy lejos de la luz, pero, pero si no, mmm, me aprovecho de ella, porque me da un dramatismo que en La Pedriza a mí me encanta. ¿no? Imaginaros esta foto de estos escaladores, esta es una piedra que se llama El Mogote de los Suicidas, a mí me recuerda a una virgen puesta así, igual es mucho imaginar. Eh, imaginaos esta foto en vez de con un balance blanco de 7.000, 8.000 Kelvin, pues con uno de 3.000, toda azulita. A mí no me diría lo mismo. Me, me causa mayor impresión eh, es, esos tonos cálidos no que le aportan un cierto dramatismo. Si hubiera tenido nubes esa noche, hubiera sido la leche. Solo tenía esas poquitas. Si pues, hubiera tenido más, creo que hubiera sido todavía más impactante la, la fotografía alguna foto más esta es un sitio este es un lugar bastante fácil de llegar está cerca de la charca verde eh, que es un sitio que está como a 15 20 minutos del parking de canto cochinos que es donde se puede llegar en coche eh, y bueno pues es una fotografía inspirada en otra de para mí el mejor fotógrafo nocturno que es logan eh, la tenía muy parecida y yo estuve en una época que quería imitar exactamente fotografías de gente a la que admiraba. Quería sacar una foto parecida, quería conocer cómo había llegado a esa foto, qué técnica había utilizado. Y bueno, pues una noche me fui con un compañero y estuvimos haciendo esta foto. Foto que, por cierto, bueno, no lo voy a decir, es que no quiero ser malo, quiero ser políticamente correcto. Pero iba a decir una cosa que no lo no, digo. No, 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 no.
0: Ahora no No, es que no lo puedo decir. ¿Qué no lo dices, no te he mojado. No, 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 es que no lo
1: puedo decir. Bueno, que la gente busque los ganadores de los últimos concursos fotográficos que hay ha habido en España. A ver, a ver si hay algo parecido a esto.
0: De, Pero, no, no. ¿De qué, qué tipo? ¿Nocturna?
1: Que no, no, que no, que no. Ya, ya he dicho mucho. Ya he dicho mucho. mucho, mucho. He dicho mucho.
0: Vale, ya vale. me tienen en un jardín. Vale, vale, vale. Venga, va, sigue. Eh, no, no, nada, bueno,
1: sigue. más fotos de la pedriza. Fijaros los tipos de roca tan interesantes, ¿no? Parece que se va a caer, que está ahí en, en equilibrio, ¿no? Esta, esta roca se llama Auson, eh, la otra yo le llamo el bolón de la pedriza, la otra el mogotero mogote suicidas, o sea que hay una variedad increíble de eh, formaciones rocosas súper interesantes, sobre todo para los alpinistas, pa, o sea, para los escaladores, o sea, es una zona top en Europa eh, de la escalada y, y entonces... Pues bueno, hay muchas rocas que yo he conocido gracias a ver fotos de gente escalando, ¿no? como puede ser esto.
0: Paco, ¿tú sabes cómo le llamamos nosotros a, a, esta, a estas personas que has dicho tú que se van al, al bosque sin tener ni idea, se pierden, se, se caen? Se... Aquí le llamamos pichapins, que eso son, es? son meapinos. <risa> Meapinos. Meapinos, se les llama así. Gente de ciudad que no está acostumbrada a ir al bosque y eso, y bueno, pues eh, aquí se, se estila mucho ir a buscar bullets, ir a, a buscar sí. setas en, en sí. la época. Y entonces pues pasa mucho esto, no gente que no está acostumbrada a ir al, al bosque y va, se pierde, se, eh, tienen accidentes porque van con, con chanclas, como tú dices, ¿no? Me ha hecho gracia. cuando lo has dicho, digo, mira, aquí le llamamos así. Pisa, pisa. Es bueno, bastante habitual, bueno, ¿eh? Le, le llamamos, no, nos llamamos, que yo soy yo, soy también, yo no voy mucho al bosque. No,
1: sí, esto es como todo a su nivel, pues si yo me voy en vez de a las montañas de por aquí, me voy a los Alpes, a, pues no tengo experiencia en alta montaña, pues seguro que a mí me lo dicen lo mismo. Es un poco conocer las limitaciones que tenemos cada uno, yo creo que eso es fundamental. Claro. Eh, y no intentar hacer algo a lo que no, no estamos capacitados, eh, porque podemos tener problemas. Y ya no solo tenerlos nosotros. O sea, lo más importante, desde mi punto de vista, no, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. El tema es lo que implica en el que tú te pierdas, que tú te caigas claro. y que te tengan que ir a rescatar, que, te, que haya gente a la que pongas en peligro también. Yo creo que eso es más importante aún.
0: Oye, escúchame una cosa. que No voy a hablar de tu libro, ¿vale? Pero sí que me gustaría vale. hablar de otra cosa, tío. Tú todos estos lugares los sacas de algún lado, ¿no? los has, los has reunido en algún sitio para compartirlos, ¿sí o no? ¿Eh? Que lo sé yo. Sí,
1: sí, sí, lo he mostrado. <risa> lo he mostrado antes en el mapa. Sí, yo tengo un. Bueno, durante todos estos años pues he ido haciéndome en Google Maps pues un planito, he ido poniendo chinchetas. Eh, de los lugares que me parecen interesantes y también de los lugares que quiero conocer, no, de, no solo de los que he conocido, sino de los que quiero conocer. Y hace como un año, eh, bueno, hablando con gente me dijo es que no tengo localizaciones, que no sé ni no sé cuánto. Digo, Joder, pues yo tengo aquí, pues eh, voy a recopilarlas todas, voy a hacer de las que conozco una pequeña guía, como voy haciendo aquí, descripción, acceso, mejor momento, contaminación lumínica, algún consejo y tal. Y voy a poner una foto y lo, y lo estoy comercializando. La verdad es que lo estoy en mi página web, eh, en pacofarero.com. Ahí hay un, hay un link donde bueno, donde tenéis el plano. Vale 12,95. Es un acceso limitado para toda la vida. Lo voy actualizando. Cada cierto tiempo. Y por ejemplo, he metido cinco o 6 localizaciones más. Y no solo además pongo localizaciones, sino que, eh, mira, lo voy a ya aprovecho
0: a Bueno, lo estaba enseñando yo por aquí, Paco.
1: Ah, ¿lo estás
0: enseñando? Vale, no. pues nada. Ya he puesto el enlace también aquí en el chat. Oye, vale. que, que yo digo una cosa, ¿eh? que a lo mejor hay gente Dime. que ah, ya está, ya ha venido este a enseñar su, su tal para venderlo. Pues, oye, a ver, no ha venido para venderlo, ha venido a hablar sobre, sobre todo esto y además Paco ha venido un montón de veces aquí al programa a hablar de, de, de un montón de cosas, así que no, no es sospechoso de esto pero que cada uno puede ganarse la vida con lo que con lo que se lo gana y con lo que puede, ¿no? Y, y yo creo que, que a ver, que eh, es, un, es un producto que está muy bien porque estáis viendo todos los lugares que Paco conoce, que los conoce con eh, en profundidad, que, lo, que los conoce con todo tipo de detalle, que da todos estos consejos y yo creo que, que hostia, por el precio que estás dando, ¿cuántos lugares hay, Paco?
1: Eh, hay más de 500 hostia. en España, eh, pero descritos con una cierta extensión hay más de 200. Pues... Pongo restaurantes, sitios donde he comido bien, donde me he alojado bien, bueno, cosillas.
0: Claro. Eh, yo solo lo dice, bueno, ya, ahora... por los restaurantes ya... solo por los restaurantes ya me lo cogía, la verdad.
1: <risa> <risa> por eso te decía lo de hablar de las localizaciones porque yo también he tenido gente pues, que ha criticado que saque un mapa con, con las localizaciones y con mis conocimientos en estos lugares. O sea que... Uh -huh. Y que pueden tener su parte de la razón, que no, no lo disputo Por eso te decía que es un tema yo creo interesante de comentar. Pero bueno, ahí tengo el de España, incluso ahora hace dos o tres semanas he sacado uno de Islandia, con menos localizaciones, pero sí. con un concepto similar.
0: Lo veo por aquí, sí. Lo estamos poniendo también por aquí. Plano de localizaciones son Islandia. Este, este va aparte, ¿no? Digamos.
1: Sí, eso es aparte.
0: Vale. Sí. Genial. Pues nada, ya sabéis, os, dejo, os lo dejo aquí en la notas del programa y aquí en el chat para quien esté por aquí en directo y quiera echarle un vistazo, pues ahí... Ahí lo tenéis, ¿vale? Pues venga, sí, vamos por eso. Pues, si tienen cualquier duda, que, pues, que me vayan inventando. Bueno, pues... Deja de venderte ya, va, venga. Vamos a seguir con la vida.
1: <risa> Se <da el> mamón. <risa> <risa> eh, a ver, otro sitio espectacular. El Roque de los Muchachos. Este es un, una antigua caldera, un antiguo cráter volcánico en La Palma, eh, que ahora, bueno, pues... Eh, Está a la orden del día por, por la erupción volcánica que, que, parece, que ya, parece que ya va para abajo y yo la verdad es que soy bastante optimista, igual que hace dos o tres semanas creía que esto iba a durar meses, parece que va bajando la actividad. Pues bueno, pues el Roque de los Muchachos está muy cerca de donde está la, la erupción del Cumbre Vieja y eh, es un lugar alucinante porque tú... Uh, tienes que subir desde la cota del mar hasta 2.300, 2.400 metros de altura y desde ahí hay una serie de, de acantilados que ves todo el cráter y es algo alucinante. Además se suele poner un mar de nubes abajo y tenemos arriba posiblemente el mejor cielo del mundo. Y en esto creo que no soy exagerado porque por ello hay los mejores telescopios del mundo el, están instalados allí, los siguen instalando eh, está, considerado, está considerado como uno de los tres lugares con un cielo más limpio junto a Atacama y Hawái, pero desde luego aquello, eh, verlo por la noche, sin luna, impacta yo la primera vez que lo vi eh, era como estar dentro de una bóveda que las estrellas casi las podías tocar O sea, nunca había visto un cielo así y nunca lo he visto, y he viajado y nunca he visto un cielo tan espectacular. Las condiciones que se reúnen allí son increíbles para hacer fotografía nocturna. Seguro que habéis visto miles de fotos o cientos de fotos de, de vía lácteas. Uh, yo os he puesto aquí una que hice ya, en, esta es de 2015, ahí veis el mar de nubes. Encima nos encontramos con una planta bastante peculiar que es autóctona de las Islas Canarias, Toginaste. que es el Tajinaste que es una planta que puede llegar a los dos metros y medio, no sé si hasta tres metros, pero que es una planta bastante alta, que florece en primavera y que es preciosa. Es, es una pasada. Bueno, pues esta, esta fotografía, la Vía Láctea está sin editar. O sea, solo le di un poco de contraste y veis que hay el glow, incluso. Eh, toda esa parte verde que veis en el horizonte, eh, esto se produce solo en cielos que son espectacularmente limpios. ¿no? Entonces, es un lugar 100% recomendable si eres fotógrafo nocturno. O sea, es un sitio que hay que ir sí o sí, igual que Belchite. Es un lugar muy especial. Y de cara a acceder al sitio no es difícil. Como digo, hay que subir con el coche. Es un mareo porque tienes que... que es un puerto de montaña bastante largo. Pero una vez aparcas el coche, es andar 10, 15 minutos y ya accedes a todo este mirador donde, bueno, pues las vistas son increíbles. Esta foto la realicé hace nada, hace menos de un mes cuando fui a hacer fotos al volcán y se veía la erupción desde, desde el Roque de los Muchachos al fondo con todas la, las nubes de ceniza y demás y fue alucinante. La verdad es que el momento que vivimos ahí Iván y yo eh, yo lo recordaré para siempre ¿no? porque aparte de toda la desgracia que provoca el volcán, eh, el fenómeno natural que es esta erupción pues la verdad es que a mí me dejó totalmente impresionado, ¿no? Lo que he vivido allí creo que no lo voy a vivir nunca más, ¿no? de, de ver rayos, del estruendo, de, 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 de esa cantidad de lava que salta a 200 metros, 300 metros de altura, es algo realmente impresionante. Y como digo, uh, esta es una zona llena de telescopios, y este bueno, es un telescopio pequeñito que está justo en el Roque, pero hay eh, telescopios como el Galileo que son una pasada, que son, o sea, ya solo el telescopio es 100% fotografiable. Hay que tener una cierta precaución, te ponen allí que no puedes usar eh, las luces largas en el coche, que no utilices láser, eh, pero bueno, que se pueden hacer fotos... Con un 50, un, un, un 105, uh, por ahí, o sea, con un angular, ¿no? Porque te pillan bastante lejos. Pero fotos súper interesantes. O sea, que ya no es solo el cráter en sí, sino también todo lo que hay alrededor.
0: Brutal, brutal. Sobre todo lo que dices tú, ¿no? Yo potenciaría un poco lo que dices tú, de, sobre todo para fotógrafos nocturnos o, o amantes sí. de la fotografía de, de, de paisaje que le gusta integrar el, 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 el cielo ¿no? dentro de la... De la, sí. de la foto, ¿no? Eh, la, la, la. ¿Y, y, y, y,
1: no, no, que lo realmente atractivo desde mi punto de vista, aparte del lugar y de esos precipicios y tal, es el cielo, sí. sin duda.
0: Y tanto que sí. Me dice Antonio Lorenzo por aquí que si vas a organizar alguna vez un taller en La Palma, qué? ¿para cuándo?
1: No, yo... Bueno, eh, tengo pendiente... Yo viajé allí, no, no comenté nada en redes sociales, no, no me gustó darle mucha...
0: Ese es Ay, el debate también, eh, que tuvimos aquí sí, hace sí, unos, sí. unas semanas. Eh, que Exacto, a... ahí,
1: ahí tenéis un vídeo muy chulo en el canal que vamos, yo recomiendo ver, eh, porque es un debate bastante interesante. Yo como fotógrafo profesional eh, me sentía en la obligación de, de hacer fotos en un lugar así. Desde luego había estado cuatro veces en el volcán de Islandia, pero es que este no tiene nada que ver. Y, y no, no voy a realizar ningún taller eh, para ver el volcán. Eh, he hecho talleres en La Palma años anteriores, pero no voy a hacer ninguno. Es un tema de conciencia personal. Eh, por ejemplo, yo los, los ingresos, las comisiones que me he llevado en el Congreso organizado en Carrete Digital, eh, yo los voy a donar a los afectados en, en, en La Palma a través del cabildo. Eh, bueno, es mi aportación a, a, lo, que puedo, a lo que puedo hacer pero es también muy debatible es otro aspecto que tampoco me interesa mucho ahora discutir sobre si hay que ir o no hay que ir pero yo mi, mi punto de vista es ese, no voy a hacer ningún taller y no, no, voy, a, no voy a sacar rédito de
0: aquí. No sé si igual, igual lo lanzaba para, para, para darte pie o, 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 se, refería, o se refería simplemente a, a un taller en La Palma No, no, no no no, sé, no, no pero sí, yo,
1: yo he tenido gente interesada que me lo ha puesto en redes sociales y demás y le he dicho que no, le he ayudado en lo que podía porque iban a viajar de todas formas en lugares donde se pueden hacer fotos y demás pero no, no es algo que me interese, la verdad uh
0: -huh. Tomás Bento nos dice que por supuesto el roque de los muchachos es maravilloso cuando quieran venir lo recibimos con los brazos abiertos
1: mira, Anda, me mira, estoy
0: pues encantado <risas> Bueno, muchas gracias Tomás ¿eh? Eh, Julia Juan una maravilla de Vía láctea ya me gustaría ir desde luego y a mí, a mí también Uh, Dante dice: eh, En verdad es increíble. He estado tres veces en el Roque de los Muchachos y volveré. Es un, es un lugar que, que, que marca. Que marca sí, la
1: sin duda, y ya no solo el Roque, sino todo el, el, el cráter alrededor. Sí. Eh, es, es increíble. O sea, mirador de las cumbrecitas, o sea, toda esa zona es, es alucinante.
0: Una hora, ¿eh? Tú mismo.
1: Venga, pues el. <risa> nah, pero ya voy rápido, ya voy rápido. El, el Castillo de Caracena. Eh, bueno, eh, buscando un lugar del interior, aparte de, de Belchite, pues eh, me hago, no sé, pensé, lo primero que se me pasó por la cabeza es el, el Castillo de Caracena. Es un castillo bastante bonito, está bastante bien conservado, se encuentra en Soria. Pero lo realmente impresionante para mí es el cielo también que hay. Yo soy fotógrafo nocturno por delante de todo y el cielo que tenemos en esa zona de Soria es realmente impresionante. O sea, Después de en la península, yo creo que no hay un sitio, o yo no, no he estado en ningún sitio, con un cielo tan limpio como el que me he encontrado allí. Además, es un lugar de muy fácil acceso. Dejas el coche en el, en el pueblo de Caracena, que está un poquito más abajo del castillo, y en 10 minutos subiendo estás, estás dentro de él y tiene muchos encuadres o sea es un sitio esta fotografía por ejemplo está al otro lado de porque digamos que está el castillo metido como entre dos barrancos y si te vas al lado de la carretera y dejas el barranco en medio yo aquí lo tengo de frente eh, con un, esto es un 2870 eh, de Canon y una montura ecuatorial tú con un, a unos 50-60 milímetros tienes esta perspectiva y, y, y esta, esta composición que veis aquí, desde la izquierda, eh, también veis esas almenas y también es muy bonito. Te puedes meter dentro del, del castillo y tienen cuadres también muy chulos con algunas puertas. Si quieres hacer una circumpolar, pues te vas a la zona de la derecha del castillo y tienes el norte justo de frente. O sea que tiene muchísimas posibilidades fotográficas. Es un sitio que recomiendo 100%. Voy también los últimos tres años, he ido todo la final de primavera, verano, suelo realizar ahí un taller, porque me parece un, un sitio muy cercano a Zaragoza, Madrid y demás, donde, donde podemos hacer fotos realmente interesantes. Tengo aquí alguna fotillo más, pero ya no del castillo, sino de una encina que hay al lado, a 10 kilómetros, eh, que es... Alucinante, O sea, que es que grandísima. Yo no sé si ahí se da la sensación de proporción. Eh, ahí estoy yo con... No me gusta, no es una foto que me guste mucho, pero la he puesto para que tengáis no eh, bien, ¿no? vista. Y no solo está el castillo, sino que tenemos esta, esta encina que es increíble y que tenemos también la Vía Láctea al lado. O sea, que, que no solo podéis hacer fotos al castillo, sino también a, a otras cosas que hay alrededor. Por ejemplo, está el yacimiento de Tiermes, que está como a... 15, 20 minutos. O sea, hay varias zonas ahí, vaya, varias localizaciones que son muy recomendables.
0: Uh -huh. Estoy por ahí, por el Castillo de Zafra, que no sé si exactamente está bueno, muy cerca o no, sí. pero más o menos.
1: No está muy cerca, pero es también uno de los mejores lugares. Fíjate, pues podría estar por ahí, por ahí. Caracena, Zafra, en cuanto a cielo. Uh -huh.
0: Sí, por eso y... te digo, es que sí. lo, estabas, lo estabas describiendo, la sensación de, 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 de salir del coche. Y cuando estabas hablando del rock de los muchachos, del, del cielo rock sí. de los muchachos, la imagen que me ha venido a la cabeza fue el día que fuimos nosotros a Castillo de Zafra, salimos del coche, miramos hacia arriba y, y ver la Vía Láctea por encima, cruzando por encima nuestro, o sea, espectacular, espectacular. Sí. Ver, tener la sensación de que se te caía el cielo porque... Eso es. Uah, brutal, brutal. Eso
1: es, la nitidez con la que ves las sí. estrellas, o sea, es... Pues debe estar por el estilo. Yo en Zafra también he visto un cielo muy chulo. Es una zona, es una zona muy oscura. Toda esa zona de Soria es una zona muy oscura. Y ya por último, eh, bueno, he puesto una zona costera que conocí en este verano, que es la, los flis de Zumaya. Había estado en Barrica, en los flis de Barrica, y nada que ver. O sea, para mí eh, Zumaya eh, me resultó impresionante. Ya no solo... Bueno, los fris para los que, los que no conozcáis, son como formaciones rocosas que por erosión eh, pues han ido pues eso, erosionando, se han ido formando como una especie de hileras que entran en el agua. Pero es que en Zumaya no, no solo tenemos hileras, voy a poner la foto para que lo tengáis más claro a qué me refiero, sino que en las paredes de la costa tenemos otras formaciones también sedimentarias que son increíbles. O sea, ...con unos cambios de color, con unos cambios de textura... ...que a mí, yo, yo a mí me dejó realmente impresionado, ¿no? Es como
0: las crestas de los dragones, ¿no? Lo llaman la, la sí,
1: eso es, en Barrica justo hay como una... ...como una cresta de dragón, sí. pero estos son... ...muy afiladas, súper afiladas... ...y, y tienes eh, eh, en esta zona y también en la zona... ...más hacia el este de, de Zumaya... ...o sea, en toda la costa tienes estas formaciones y nos permiten jugar muchísimo a nivel compositivo, lo que pasa es que tenemos que planificar muy bien. Son fotos que hay que tener en cuenta las mareas, hay que hacerlas normalmente con marea baja, este en concreto con marea baja y bastante baja, o sea que haya una, una altura de marea bastante pequeña, y luego hacerla en verano, porque si la hacemos más hacia el invierno, el sol en vez de caer donde le tenemos ahí, o incluso de frente a donde tenemos nuestra, nuestra cámara, se nos sale del encuadre, se va hacia el sur. Y entonces ya no quedan tan interesantes. A mí esta me hubiera gustado tener el sol más de frente, pero sí. eso ya es todavía antes del verano. O sea, que hay que planificar muy bien eh, este lugar. En concreto, en la costa siempre hay que planificar bastante bien pues, todo el tema de las mareas, pero para lugares como este, aún más. no El acceso... ¿Perdón?
0: Digo que sobre todo en el norte, el tema de las sí, mareas. Sí, sí, en el norte. Por,
1: claro, las carreras de mareas son mucho más grandes sí. eh, Podemos tener más problemas en el Mediterráneo, pues al final lo que sube o baja la marea, al final es mínimo comparado con el, con el Atlántico. Eh, lo que decía es que la precaución que debemos tener, eh, esta en concreto, es eh, una vez llegamos a la playa, bajamos hasta la playa, eh, un badeador nos vendría bien, porque hay que meterse por el agua según para sacar que encuadres. Pero luego hay que tener mucha precaución porque está bastante resbaladizo. Eh, Suele haber como verdín, como algas y demás y como pises mal y te caigas, eh, esos son cuchillas. Entonces, hay que tener una cierta precaución, ir seguro y con un bastón, si puede ser, para ir bien apoyado, despacito, eh, que tengo prisa, porque si no aquello puedes tener un problema, un problema importante. Y bueno, estas eran las siete localizaciones. Eh, mira, os he puesto aquí el plano con el QR, más momento teletienda, pero ya como lo habéis visto antes, ya lo paso. No quiero más. Fuera.
0: A yo igualmente fuera. Lo, lo voy a poner por aquí, por el, por el chat, ¿vale? El enlace, que se llega más rápido. Lo pongo por aquí y todos los que queráis eh, pues ampliar esta información que Paco nos ha dado hoy en, en forma de siete lugares eh, únicos para fotografiar, ampliarlo a más de 200... Uh, más, has dicho más de 200 en, en, en detalle y luego mencionas más de 500, ¿verdad? Eso es. Pues eso, eso pues es. quien, quiera, quien quiera acceder y, y, y nada, y adquirirlo, pues os dejo el enlace aquí, Lo tenéis también en la nota del programa por si nos estáis eh, viendo, viendo más tarde. Uh, recomendamos también que os paséis por el... A ver, Paco, deja de compartir... Voy. Ya está, ya está. Ah, me la has quitado. Sí. Eh, recomendaros que os paséis también por el perfil de, de Instagram de, de Paco para ver todas estas fotografías que, que os hemos ido enseñando. No sé si lo publicaremos como audio o no, pero si lo hacemos, pues, eh, arroba Paco barra baja Farero, ¿vale? Y podéis ahí ver todas las fotos eh, y las que hemos ido comentando, pues, si nos estáis escuchando solo, si lo hemos publicado en podcast y nos estáis escuchando, pues, en, en nuestro canal de YouTube lo, lo podéis podéis recuperar todas las imágenes, ¿vale? Eh, seguidnos también en nuestro canal de Instagram, digital barra com y nada, que si os ha gustado este programa, pues oye, os invito a que nos dejéis ahí un, un gran like, que os suscribáis al canal de YouTube y que le deis a la campanilla para que os avise de todos eh, todas las, las novedades que vayamos, que vayamos subiendo. Bueno, Paco, ¿has estado bien? ¿has estado a gusto?
1: Sí, hombre, me he notado un poco espeso y lento, todo. pero bueno...
0: No se ha notado, tío. El,
1: el tema de, de la jaqueca esta que me tiene frito. No. Pero bien, yo contigo siempre estoy a gusto, Fran. Y más si no me hablas del libro. Yo <risa> ahí ya me siento más a gusto.
0: Bueno, pues para acabaros vamos a poner un, un, un vídeo explicando de, de, desde el principio hasta el final todo el día. <risa> no, oye, que es, es un placer tenerte, tenerte por aquí. Te tengo que agradecer que es, me he acordado cuando. Eh, es que yo tengo una memoria, tío, que soy soy, soy un desastre. Pero me he acordado cuando estábamos eh, comentando el tema del volcán, que tengo que agradecerte que hiciéramos ese programa, porque en teoría aquel día eh, íbamos a hacer este programa contigo, y lo pospusimos, porque bueno, ese era un tema más de actualidad, y me dijiste, tranquilo Frank, eso ya lo haremos. Así que gracias, tío. Y. Ah, hombre, y nada, hombre, Un abrazo muy fuerte, tío, Bien. cuídate, nos vemos cuando quieras. Venga,
1: un abrazo a todos, Hasta chao.
0: Y lo dicho a todos, ¿eh? si os ha gustado, pues nada, un like ahí bien grande y nada, sobre todo eso, dejándos un comentario, oye, pues, ¿qué lugar de los siete que ha visto, que ha dicho Paco os ha gustado más? Venga, va, dejádmelo por aquí abajo y, y os leo todos, ¿vale? Nada, un abrazo la semana que viene, no sé, hablamos, creo que hablamos, ¿de qué hablamos la semana que viene? No sé, ya veremos, ya os lo diré. <risa> Buenas noches a todos, hasta luego. Adiós.